0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida
1: Graça e paz, irmãos Boa noite Meu nome é Alisson Sou membro aqui da Batista Moriá E vou compartilhar com vocês A minha história né, que eu vivi Alguns meses atrás, que muitos irmãos, todos os irmãos aqui da igreja acompanharam comigo. Primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Vamos ficar de pé para ler a Palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, pela, pelo milagre que o Senhor fez, Deus, na minha vida, e pela oportunidade de poder compartilhar, Deus, é, do Seu milagre, da, daquilo que o Senhor fez através da minha vida com esses irmãos, Pai. Me usa, Senhor, quebranta os corações, que o Espírito Santo esteja caindo aqui, quebrantando todos os corações seu, usa-me Senhor em nome de Jesus, para a tua glória e para a tua honra Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém posso sentar assentar por favor é uma imensa alegria estar aqui hoje é... eu, a gente quando está passando por uma tempestade a gente fica pensando assim, será que Deus vai me dá essa oportunidade de poder estar um dia falando sobre aquilo que eu passei, a gente fica temeroso. Eu confesso que, irmãos, que é, quando a gente entra numa tempestade dessa, assim como Pedro estava aqui no meio dessa ventania, né, no barco, e ele vendo aquela, aquela situação, ele ficou temeroso. E a gente, inevitavelmente, a nossa natureza humana, ela isso acontece com o homem, e esse texto, ele fala muito ao meu coração, sempre falou, quando eu converti, eu lia muito esse texto, esse texto me deixava assim, impressionado, de como Jesus, ele é maravilhoso, e depois entendendo melhor, durante o tempo que foi passando, eu pude entender que ele tem algo a nos mostrar, através dessa, dessa passagem, que não importa o quão distante a gente acha que Jesus está, Ele está sempre pronto e, e preparado para nos ajudar. A gente pode estar submergido, a gente pode estar debaixo da água, a gente pode estar sem ar e Deus está ali, Deus está sempre acessível. E a mensagem de hoje, é uma mensagem assim que Deus preparou hoje para mim, ela quer dizer sobre milagres, que milagres são reais. Milagres aconteciam antes, aconteciam no Antigo Testamento, aconteceram no Novo Testamento e acontecem até hoje. Nós podemos contemplar milagres todos os dias. Nessa pandemia, eu pude contemplar vários milagres espalhados pelo Brasil inteiro. Todo dia, nós podemos contemplar milagres para a graça e glória de Deus. E que bom que é poder viver um milagre. Que bom que é poder passar por isso e a gente poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar, assim, eu vou ser bem breve para não ceder o tempo, é, contextualizar o, é, o período que aconteceu isso foi em março de 2000 desse ano, março de 2021. É, no dia 15 de março, eu, eu, eu trabalhei o dia todo e eu estava... É, eu tinha ido é, na, na ETAD, que é um, é um curso de teologia Retornando o curso já à tarde da noite, eu cheguei um pouco cansado E eu já estava é, sentindo que eu não estava bem E ali eu falei com minha esposa antes de dormir Que eu, olha amor, eu, eu não estou me sentindo bem Alguma coisa está acontecendo comigo E eu já havia tido Covid no ano anterior, em 2020, em outubro mas, naquela oportunidade, eu provavelmente fui assintomático. Eu não senti, eu não tive muitas, é, é, não tive é, nenhuma, assim, a enfermidade, né? Eu fiquei ali dois dias, praticamente, de é um pouquinho, assim, com dor de cabeça, mas nada demais. E depois, quando eu senti isso, a primeira coisa, nesse momento, quando você sente algum mal, você provavelmente levanta, olha, deve ser covid E eu já procurei alguns médicos, no dia seguinte já levantei com febre. Nós estávamos há dois dias do aniversário da minha esposa, ela faz aniversário dia 18 de março, e já tínhamos programado nossas férias, passagens compradas, ou seja, a gente já havia feito vários planos. Porém, aquela situação estava cada dia pior. Nós estávamos vivendo no olho do furacão, era a pior época da Covid desde então, em março os hospitais já estavam lotados, UTI lotada, não não havia vagas, estava inclusive com falta de insumos já, já começando a faltar insumos em muitos hospitais, e nós, eu me vi naquela situação, no dia seguinte levantei com febre, 38 graus, procurei um médico, marquei uma consulta, ele me deu uma, uma, uma receita. E a gente começou já a entrar com medicamento é, de tratamento precoce. No dia seguinte, eu fiz o teste e deu positivo para Covid, dia 17. Bom, irmãos, aí eu fiquei tranquilo. A princípio, eu fiquei muito tranquilo, porque eu já havia passado por isso e na primeira oportunidade não tinha sido nada demais, apesar de não ter tido, é, tido sentido, nenhum, nenhum efeito, né? Mas eu fiquei um pouquinho temeroso. E como os dias foram passando, a febre não cessava, ela só aumentava, eu tomava é, um, um antitérmico e ela continuava, ela só diminuía, mas é, eu só controlava, só fazia manutenção daquela febre, os medicamentos aparentemente não faziam efeito, é, estava tomando todos os medicamentos, todos os cuidados e eu comecei a ficar preocupado, falei com minha esposa, olha amor, é... Vamos tratar aqui Eu não quero ir para o hospital é, Naquela época, sinceramente, eu não queria ir Era a última opção Era só se eu tivesse muito ruim mesmo Que eu ia procurar um hospital E também estava tudo cheio E nós procuramos ali ajudas também Ajuda de amigos que foram nos aconselhando é, Profissionais da saúde também foram nos aconselhando Através da vida do pastor, de muitos outros Que... Que, que nos ajudaram, nos auxiliar nesse momento Era um momento que eu particularmente conhecia. Eu não tenho é, comorbidade é, Graças a Deus é, Fazer esporte, natação Enfim, musculação Só não, Eu gostaria de fazer basquete Pelo meu tamanho A gente treinava de vez em quando Mas assim, estava tudo bem, gente E ali eu pensei, olha, vai ser tudo tranquilo a gente vai passar por isso. Passaram-se nove dias dentro de casa. Nesse período, a febre foi aumentando. É, a situação foi piorando. Eu fui sentindo falta de ar. E era uma sensação horrível. Dor por todo o corpo. Eu não conseguia é, é, deitar assim com o um mínimo de conforto. Eu sentia dores por todo o corpo. E qualquer esforço que eu fazia, por, mínimo, por menor que fosse é, do nosso dia a dia, por exemplo, comer... Eu já me cansava, pra colocar comida na boca eu já me cansava, ia ao banheiro, eu ficava mais deitado, é, guardando repouso. E os dias foram passando e a saturação foi caindo. Eu fui vigiando a saturação e aí já ligou o alerta. Falei com a minha esposa, amor, e aí? Aí ela falou: vamos. Alguns amigos novamente falaram: oh, procurem um médico, procurem um médico, Vai para o hospital, olha direitinho. Nisso eu já tinha feito uma tomografia, mas ainda não tinha saído o laudo. Chegando lá no hospital, o médico viu essa tomografia, viu uma viu saturação e tudo. Ela estava por volta de 95, 94, oscilando. E ele falou, olha, até porque não tinha muito o que ele fazer, não tinha vaga no hospital na, na, naquele momento. Eu vou aumentar as doses de antibiótico e de corticoide e você vai para casa de novo e vamos ver. Vamos vigiar, vamos acompanhar a, a Essa progressão A sua situação E assim foi, fui para casa Tomei os medicamentos, no dia seguinte eu acordei muito pior Muito pior A saturação estava 93 E aí eu já falei com minha esposa Olhei para ela, mostrei o dedinho Com a saturação, com o oxímetro Ela vão, vão correr para o hospital Fomos cedo E lá meus irmãos, aí começou A nossa corrida A nossa batalha Chegando lá, um, realmente um cenário de guerra Estava muito cheio Todos os hospitais aqui da cidade E eu me lembro que eles já me levaram para uma sala separada tipo uma sala de espera Lá eles colocaram o catéter com oxigênio Eu comecei a tomar oxigênio Senti um pouco melhor Mais confortável E eles pediram uma nova tomografia para ver a situação do meu pulmão Na primeira, o médico falou que meu pulmão estava aproximadamente 40% acometido, comprometido, e ele pediu uma segunda, eu fiquei aguardando, muito cansado, parece que quando você chega no hospital você piora, a minha a minha sensação foi essa, eu cheguei, eu pisei no hospital, parece que eu piorei, eu já comecei a ficar muito mais sem ar, é, eu, já, eu já estava com, com um histórico de, de ansiedade antes disso, acho que do ano passado para cá, muita gente é, vivenciou isso, ou conhece alguém que vivenciou um, é, um período de ansiedade, eu estava tomando medicamento, ansiolítico, remédio para dormir, e antes disso, eu estava tentando fazer um desmame, antes dessa, dessa situação de Covid, cheguei lá, parece que tudo é, potencializou, tudo ficou grande demais, e eu fiquei um pouco agitado e temeroso, o médico já chegou com o resultado dos exames nas mãos, falou assim, olha Alisson, seu pulmão está comprometido 50%, é, nós vamos ter que te internar, sua situação não está boa, aqui você vai ser mais bem assistido, os medicamentos são mais fortes, provavelmente vão agir melhor é, no seu organismo. Eu fiquei tranquilo, eu falei assim, oh, beleza, vou ficar aqui três dias, e em 3 dias, esse... Esse antibiótico da minha veia oh, Vai fazer um efeito bacana Essas, Esses medicamentos orais Não são tão fortes Eu pensei comigo, pessoal Falei assim, olha, três dias, otimista Vai dar tudo certo E aí, eu internei é, Nesse dia Apareceu uma vaga é, Para a glória de Deus não, não, não havia vagas A gente todo, todo Eu estava no sétimo andar Um andar Aparentemente, pelo que eu ouvi Tinha mais ou menos 90 é, pacientes Estava super lotado é, Eles haviam criado UTIs As UTIs que não era Covid Passaram a ser Covid E as UTIs semi-intensivas Passaram a ser UTI normal Elas estavam adaptadas Mas tinham todos os recursos de UTI E lá no, na enfermaria Eu cheguei com tomando 4 litros No primeiro dia, tranquilo eu ficava assim, temeroso Eu estava dividindo o leito com o senhor E foi engraçado que o senhor estava ele estava ele melhorando Ele já estava quase ganhando alta E ele ficava o dia todo no celular né, Contando a vida dele ah Aqui está muito bom Ele conversando com, com, com os familiares né, Dizendo que ali estava melhor do que hotel Que ele estava gostando demais de, de ficar ali E eu assim, é rapaz Eu queria estar tá nessa situação sua, mas eu não tô não E ali foram passando os dias Graças a Deus é, A gente conseguiu que uma acompanhante, uma, uma acompanhante da minha família é, tivesse junto comigo em alguns momentos do dia A Jaque, a minha mãe, é, minha tia Eles puderam ir lá é, Por conta dessa questão da minha ansiedade E ali, pessoal, foi uma luta é, Passaram os dias, eu fui... É, tomando cada vez mais a oferta de oxigênio nunca era suficiente eu comecei com um cateter nasal no segundo dia eu já estava usando aquela máscara de saco, que ela tinha uma oferta de oxigênio maior e eu, eu lembro que o máximo era 15 eu estava lá no 6, 8, estava na metade eu falei, tá bacana né? que bom, eu acho que eu vou conseguir reduzir isso e até fazer o desmame rapidamente, se Deus quiser, porém os dias foram passando e foi cada vez mais piorando a minha situação, minha situação é de, de, de dor pelo corpo, eu não tinha lugar na cama, eu poderia virar de lado, eu ficava 15 minutos de um lado, 15 minutos de outro, é, 15 minutos de barriga para cima, depois pronava de barriga para baixo na, na, na cama, a cama para ajudar, ela tinha mais ou menos 1,80, aí minhas pernas passavam uns 25 cm ali da da maca, né? Ficava bem desconfortável. E aí eu não eu não tava vendo muita saída, eu tava assim um pouquinho temeroso. Porque quando a gente entra no hospital, pelo menos na minha realidade anteriormente, a gente ficava lá duas horas, três horas, tomava um sorinho, Ali naquela sala de espera, no pré-atendimento, e rapidamente melhorava e ia embora para casa. Só que eu não estava vendo isso. Estava passando os dias e eu só piorava. Minha situação só agravava. E eu comecei a a temer. Eu fiquei temeroso. Eu olhei para o vento. Olhei para as ondas fortes. E aquilo me causou muito medo. Eu fiquei com medo de perder minha esposa. Dela me perder, né? Dela me perder. Fiquei com medo de não vê-la mais recém casado gente, né, graças a Deus, e e ali os dias foram passando, eu estava na na enfermaria, por um milagre, pela minha situação começar a gravar, eles conseguiram uma VNI, que é uma ventilação não invasiva, e essa VNI é uma máscara de mergulho, que é um aparelho utilizado somente na UTI, Porém, como estava tão cheio, eles conseguiram trazer essa aparelhagem para a minha enfermaria e eu utilizava ela de duas a três vezes ao dia. Essa VNI, essa essa máscara aí, esse sou eu, e não é nada confortável. É é um suporte de vida, É, é o último recurso antes de você evoluir para uma intubação. E é algo que gera assim uma pressão muito forte de ar E você tem que respirar conforme a, a aquela pressão E não é confortável, pessoal Você fica três horas com essa máscara E aí você descansa três, fica mais três Eu ficava duas a três vezes ao dia nesse processo E toda hora que essa máscara chegava Eu confesso que eu ficava um pouco triste Eu ficava desanimado Nossa, chegou o pessoal podia ter esquecido de mim hoje né, mas aquilo era importante para mim, era importante para me manter ali e voltar para casa sem precisar evoluir, e ali eu me agarrava em, em algumas palavras de, de, de força, de versículos, muita música, minha esposa colocava, eu pedi ela para colocar hinos para me ouvir, eu ficava ouvindo, e aquilo me acalmava durante aquelas horas, e eu ficava pensando, nossa Deus, eu quero ter um filho, é, eu quero ter uma filha A gente até já escolheu os nomes É Ana Flor e o Abraão Se for homem ou mulher eu ficava Ana Flor, Ana Flor, Ana Flor Abraão, Abraão Eu vou sair daqui, eu vou eu vou conhecer vocês Eu vou olhar para o rostinho de vocês um dia Em nome de Jesus E eu vou voltar para minha esposa Eu vou voltar para o meu lar, para o meu apartamento Eu tenho que voltar Eu tenho fé que eu vou voltar E ali os dias foram passando pessoal é, Irmãos e a situação foi cada dia mais, mais, mais agravando mais. É, quando chegou aproximadamente ali no dia 31, eu internei dia 25 de março, dia 31, eu já chegava para minha esposa e falava assim com ela, amor, é, eu estou sentindo falta de ar. Aí ela olhava para o aparelho e a oferta de oxigênio já era 15 litros. E não tinha mais para onde aumentar essa oferta. É o máximo que o aparelho oferecia. E ela falava assim, tá bom, com, com sabedoria, eu vou ali olhar, eu vou ali chamar o pessoal. Ela ia lá, não tinha ninguém, porque o pessoal estava bem envolvido, né? estava é, lotado. E aí ela voltava e falava assim, ó, acalma, fica tranquilo, eles já estão vindo, e eles vão examinar você. E ali eu ficava, aí acalmava, melhorava um pouco, oscilava. E foram assim esses dias ali na enfermaria, muito ruins muito é, desafiadores. Eu, eu realmente temi pela minha vida. eu Sinceramente, eu não achava naquele momento que eu ia sair ali do hospital. Eu temi muito. É, e como é que você fica numa situação dessa? Muitos aqui já passaram por isso, ou tiveram entes queridos que passaram. A gente fica numa situação de incerteza A única coisa que a gente pode agarrar é Jesus Jesus é Às vezes o caminho ele se torna difícil Demais para a gente perceber a grandeza de Deus A presença dele E Deus está ali Sempre viável Sempre presente E eu Algumas vezes eu, Eu esqueci disso por algumas vezes eu achava que, poxa, o que eu tenho que fazer para sair daqui? Eu esque olha, fica tranquilo, olha. Deus está no controle, viu, irmão? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todas as situações. Por mais difíceis que elas possam parecer, Deus está no controle. E ali, naquele dia, eu estava muito temeroso, porque muitas pessoas eu escutava muitos pacientes ali na enfermaria, como não tinha vaga na UTI, eles eram entubados aqui em Valadares e transferidos para municípios vizinhos próximos. Porque não havia. Não havia vaga. Quando a pessoa evoluía para uma situação que tinha que tubar ou, ou precisaria de uma UTI, um suporte maior de oxigênio, ou uma ajuda mecânica, não tinha. E assim, no dia 31, pela graça de Deus eu lembro que um, uma equipe médica entrou no meu quarto, avaliou a minha situação, ela estava muito baixa, eu acredito que ela estava em torno de 86, eu estava sentindo muita falta de ar, e ali eles decidiram, olha, nós vamos ter que descer com Alisson, e ele me falou, nós vamos procurar, Alisson, um quarto, um lugar, eles me prepararam bem, não falaram UTI, um local onde você vai ser bem assistido, Lá vai ter mais profissionais para te atender, vai ter mais máquinas é, monitorando você. E assim nós fomos. Eu fui descendo naquela situação ali, no dia 31, com a minha esposa. E eu via que ela estava bem, é, assim, transtornada, mas ela não passava isso para mim. Eu olhava no olho dela, que eu conheço. Eu via que ela estava triste, eu via que ela estava temerosa. E ela descendo ali de mondada comigo naquela marca, pelo corredor, entramos no elevador, descemos até o térreo e fomos pela sala vermelha. Na sala vermelha eu entrei e tinha mais ou menos por volta de 9 a 10 pacientes lá. Era uma sala muito pequenininha. Eu lembro que eles arredaram algumas marcas, e me encaixaram e a maioria estava já entubado, na mesma situação que eu, aguardando um leito de UTI, ou talvez para ser transferidas para outro município. Eu lembro que eu cheguei lá já fazendo essa VNI. E eu lembro que ela ela já não podia ficar comigo. Eles avisaram para ela, ela ficou ali na porta, eu fiquei vendo. Aí eu fiz coraçãozinho para ela, falei que eu amava ela. E eu falei com ela, eu vou voltar. Mas eu falei pela fé. Eu falei pela fé que eu ia voltar. E eu fui fazendo essa VNI por alguns dias, oh, por algumas horas até que surgiu uma vaga ali na UTI, eles me transferiram para para um leito individual, e ali nós ficamos durante mais algumas horas fazendo a VNI. Era uma luta, esse local é é, é muito aterrorizante, um, um local de UTI, é muito aterrorizante. A gente entra lá e a gente tem a certeza real que a nossa vida não vale nada. Nós somos muito sensíveis E a maioria ali estava entre a vida e a morte Inclusive eu E a situação foi progredindo Até que em uma das sessões de VNI Eu tive uma piora Eu lembro que eu gasguei E eles vieram logo me acudir Já fizeram a troca de máscara E aí veio um fisioterapeuta falando comigo Alisson, nós vamos ter que colocar um tubinho aí em você No momento eu não entendi o que era tubinho Eu achei até que era algo antes né, da da, da intubação Tinha algum recurso prévio E aí, deve ter inventado agora alguma coisa né? Porém, depois a ficha foi caindo E eu vi que era uma intubação Que eu ia ser intubado E ali, irmãos, não tinha tempo para pensar não Era aquilo ou você sofrer é, você sofreu com falta de ar, eu tinha muita falta de ar, e eu fui conversando com Deus naquele momento ali, eu entreguei na mão do Senhor minha vida, Senhor entrega minha vida, eu amo o Senhor Jesus, eu te amo Jesus, e eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida, eu sei que o Senhor, o sim e o não, eu creio que vai ser melhor, Deus é bom no sim e Ele também é bom no não, não só um Deus que nós devemos comemorar a vitórias. É um Deus que nós devemos chorar. E Ele é consolador. O Espírito Santo consola nossos corações. E ali eu fui entregando minha vida para o Senhor. O, rapaz, o fisioterapeuta veio, veio, vinha, me acalmava. Falava assim, conversava comigo. Alisson, você vai ficar bem? Vai ser bom para você? Você vai melhorar? Pode ficar tranquilo. Nós estamos preparando toda a equipe. Rapidinho a gente vai... É, preparar você E você e a gente vai trabalhar com você E ali, irmãos Eu lembro de pouca coisa depois disso Eu lembro de ter entrado num elevador O pessoal me levando Acho que eu já estava sob efeito é, da, Das drogas E dos sedativos E eu lembro que uma Uma menina deu, Falou comigo, Alison Ela me chamou, não sei nem mais se era sonho Se era verdade Ela falou, Alison, é, sua esposa do do fisioterapeuta que estava lá te acompanhando, e a igreja, a igreja local aqui tá tá orando toda por você, eu falei, amém, obrigado, glória a Deus, e você vai ficar bem, eu falei, amém, e ali eu fui para o elevador e eu adormeci, e naquela época, irmãos, era a pior época possível, eu acho, para pegar a Covid e para agravar, acho não, tenho certeza, era a pior época, e ali foram tendo várias intercorrências após a minha intubação, que foi no dia 1 na madrugada do dia 1º de abril. A minha esposa só soube horas depois, no final do dia, que eu estava intubado. E é um choque muito grande essa palavra. Fulano foi intubado. É algo impactante. Porque a minha a, a informação que eu tinha era que de 10 pessoas que intubavam, 9 morriam. Eu fui com essa informação. E, mas é a Jaque, parecia que ela já estava me preparando desde da, 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 da situa- o momento que a gente estava em casa. Parecia que ela estava, o Espírito Santo já estava ministrando o coração dela. falava assim, ah, fica tranquilo, intubação é um suporte de vida. Intubação nunca é uma, uma, uma situação de morte, é um suporte de vida. É que te, vai te dar é, é, condições de você melhorar. Seu organismo já não vai estar respondendo... A intubação vai te dar condições do seu organismo descansar para melhorar. Irmãos, esses dias foram muito difíceis. Foram informações que eu coletei depois, porque a gente não lembra de nada. Mas a minha traqueia é muito grande. Provavelmente o tubo não foi bem posicionado. E também estava faltando um bloqueador neuromuscular. No Brasil inteiro, chamado Dormonide E esse bloqueador neuromuscular Sedativo Que Era uma dose cavalar Para o meu tamanho Para a pessoa da minha estatura Do meu peso é, E também pelo histórico De eu já usar medicamentos é, antisiolíticos Remédios para dormir Isso também é, atrapalhava a questão da sedação E Ali foi uma luta. Eu brigava com o ventilador, porque eles precisavam combinar duas drogas, porque estava faltando o Domonide, para que eu pudesse descansar meus músculos respiratórios e o medicamento que eles já estavam ministrando fazer efeito. Então foi uma briga. E meus. Eu lembro que. Só essa imagem aí foi antes do de descer é, Eu estava muito mal. Esse dia eu, é que eu virava. Duas vezes para lá, duas vezes para cá E em nenhuma posição Eu ficava bem E ali, pessoal, a gente Já começou a trabalhar Com Com números, com nomes é. A gente Os boletins chegavam Para minha esposa diariamente Porque ela já não tinha mais contato comigo Eu estava na UTI Então todo boletim que chegava é, Tinha esses parâmetros Ó oh, o PCR está ruim é, Hoje teve febre Eu passei todos os dias ali Todos os índices Quando um melhorava Três vinham piores Quando dois melhoravam Cinco pioravam Então a gente é, ficava, Eu ficava nessa situação De, de instabilidade Oscilando muito E eu lembro que eu sonhava muito durante esse tempo. Eu estava, eu acredito, pela agitação, os sonhos que eu tinha durante esse tempo não eram bons. Eu sonhava que eu estava em ambientes hospitalares, acordava em vários hospitais, lugares estranhos. Eu lembro que acordava em maca, em lugar, assim, totalmente nada a ver. E o pessoal perguntava, por que, que você está aqui? Aí eu, eu lembro que mudava para outro sonho, Fui para vários locais, viagens, viajei mais do que a minha esposa, já viajou na vida dela. Viajei para muitos lugares bonitos, Deus me levou para muitos lugares bonitos, pessoal. Eu, eu falo com a, com a minha esposa, eu falo assim: pelo menos viajar, eu viajei. Viajei, primeira classe. E aí, muitos sonhos e aquela inconstância lá fora. Eu tive um enfisema subcutâneo severo durante essa intubação E eu passei, esse enfisema subcutâneo é quando o ar, ele não vai para os pulmões Ele vai para locais diferentes, Aí entra a pele, esse subcutâneo E eu fiquei todo inchado, muito deformado, a cabeça ocupava a área do travesseiro toda E nessa ocasião, minha esposa fez a primeira visita porque eles deixaram entrar, imagino, pela pela situação grave, normalmente eles deixam entrar um TI naquela época, deixavam, é, se a situação do paciente agravasse muito, era mais ou menos uma despedida mesmo. E ela chegou, entrou, a enfermeira indicou, olha, esse é o Alisson, ela, ela pegou na minha mão, ela não me reconheceu, ela foi pela fé também, porque ela não me reconhecia, olha, se esse é o Alisson, como diz, né, se esse é o que temos vamos lá, aí, ela pegou na minha mão, e e foi orando, ministrando palavras, can, hinos, e ela me disse depois que, depois que ela saiu, ela falou para a enfermeira, ó, oh, esse não é meu esposo, meu esposo é bonito, esse não é meu esposo, mas ele, ela falou, não, mas calma, ele vai melhorar, esse efisema vai, vai melhorar, e, foi passando os dias, não melhorava, eles é, escolheram fazer uma, uma traqueostomia, que é uma... Ele, é, a intubação ia ser pela tráqueo, é né, um corte aqui na região da traqueia, e eles tiraram o tubo da boca e passaram o tubo para a traqueia. Para... é uma decisão, na verdade, naquela época, era uma opção, uma... Uma situação que estava ocorrendo em outros locais Que tinha boa resposta, bom retorno para o do paciente Alguns mais jovens Então foi um recurso que os médicos adotaram ali Para ver se eu melhorava, porque nada estava melhorando E foram passando os dias da mesma forma né? Eu fiquei no total aproximadamente 11 dias entubado A minha saturação caiu muito em alguns momentos é, oxigenação e, e gasometria era sempre baixa, e o pessoal, é uma situação assim que é de luta mesmo, o pessoal falava, oh, o Alisson está lutando, o Alisson está querendo viver, mas os médicos ali naquele momento, eles já tinham falado assim, eles já tinham entregado na verdade, eles já tinham feito o que eles podiam fazer, a medicina ali já tinha esgotado todas as opções, falava assim, oh, o Alisson é só um milagre, e a minha esposa tinha essa informação. O Alisson só um milagre. E Deus foi operando milagre. Aos poucos ali. Deus foi fazendo a obra dele de forma sobrenatural. Eles tentaram diminuir a, a sedação. Meus níveis foram melhorando aos poucos. E eu lembro que... Eu sonhei um sonho assim muito bonito. Esse é o último sonho que eu lembro. Que... Eu estava num salão de festa, e, e nesse salão eu avistei um rapaz que eu conhecia, que eu conheci num curso que a Jaque fez, né, TED, em 2017, lá em Curitiba, e era uma base da Jocum, e lá era o líder dela, chamava Patrick. E eu conheci ele, conversei com ele, né, tivemos tornamos amigos, até hoje a gente mantém contato, ele e a esposa dele. E eu lembro que eu avistava ele e ele me chamava ali para cima. Um púlpito como esse aqui. E ali ele estava com um papel nas mãos e ele me entregava esse papel e olhava nos meus olhos. E eu não conseguia falar nada. Eu estava muito impressionado. Eu sentia algo assim muito diferente. E eu não conseguia reagir. Eu estava só balançando a cabeça e olhando... Era algo muito forte E eu fui aproximando ali daquele rapaz E ele falou assim, Alisson Se acalma Se acalma Fica tranquilo Pessoal, nessa hora Parece que assim Parece que eu acalmei assim Deus derramou um bálsamo De iliarde E eu acalmei Eu acalmei tanto eu fiquei calmo ali, uma paz indescritível Ele falou assim, fica calmo porque você vai voltar Fica calmo que você vai voltar para Jaque E vocês têm muita coisa ainda para fazer Esse é o compromisso que eu faço com você Fica tranquilo E ali eu fiquei em paz, eu fiquei em paz Ali eu fiquei tranquilo, gente Eu falei assim, acontece o que acontecer agora Eu já tenho a certeza que eu vou voltar eu sabia que eu estava sonhando, eu sabia que eu estava no sonho, e eu queria sair daquele sonho, eu queria voltar, e naquele momento de muita muita paz, eu me lembro de acordar, eles tentaram me tirar a sedação, tentaram acordar um dia anterior, no dia 10, eu não reagi bem, minha saturação caiu para 60, os médicos falam que eu quase fui a óbito, é, queria arrancar os, os aparelhos, e, para a glória de Deus, no um dia seguinte, eles realizaram o mesmo processo e acordei, eu despertei, né, para a glória de Deus, eu despertei ali no dia 11 de abril de 2021, a segunda data de nascimento, para a glória do Senhor, E foi uma grande festa e de espanto para todo mundo, porque eu fui voltando aos poucos. Eu eu não enxergava bem, eu lembro que minhas vistas estavam muito embaçadas, muito embaralhadas. A minha esposa, ela foi me visitar, porque eu acordei chamando por ela. Falei, cadê a Jaque? Eles chamaram ela lá. E eu só consegui identificar ela quando aproximou muito de mim. E a gente, e eu só chorava, gente. Ela achou que eu tinha até problema neurológico, que eu tinha ficado com alguma sequela pela forma que eu estava lá no hospital, é, bem zarolho mesmo, sabe? Bem vesgo, né? E ela ela achava que eu tinha um... É, entrado assim, evoluído para um, um problema neurológico, que eu ia... Ela até falou assim, "Ó, oh, já sei porque que eu fiz neurociência, né? <risos> já sei o propósito da, da minha pós. E ali, meus irmãos, foi... Foi só bênção, na verdade. Eu sabia que eu estava bem, eu sabia que... Deus tinha feito um milagre na minha vida Dia a dia, eu sabia Eu entendia o que Deus tinha realizado ali na minha vida Porque a ficha foi caindo As pessoas foram falando para mim Alisson, você ficou Não dava para identificar você Hoje quem chega aqui não te conhece Não te reconhece Você estava irreconhecível E as pessoas E o espanto que causava nas pessoas ao me virem E aquilo meio que caía a minha ficha Do que tinha acontecido comigo porque as enfermeiras ficavam sem entender do que tinha acontecido naquele lugar, porque a glória de Deus é assim, é um escândalo, quando acontece, as pessoas ficam sem entender a graça de Deus, é maravilhosa, e irmãos, foram dias que, graças a Deus, eu glorificava a Deus toda manhã, toda manhã eu glorificava a Deus, Tiveram algumas intercorrências, porque no tempo de UTI é muito difícil Até você sair da UTI, é é uma luta diária E para a glória de Deus, ali no dia 20 de abril Depois de muitas intercorrências, de muitas orações que a gente orava ali Junto com os enfermeiros, com os profissionais da saúde E eles falavam, falavam, olha, quando quando você sair daqui, nós vamos no seu testemunho, tá? E elas vieram no meu testemunho que a gente é, teve aqui na, no, no, no curso dos jovens, no Encontrando a Juventude. Elas vieram aqui, nós fizemos uma festa, para a glória de Deus. E, e foi maravilhoso esse tempo de entender o que Deus tinha operado na minha vida. De orar, de poder orar, de testemunhar, orar para os outros enfermos que estavam lá, orar pelos enfermeiros. A gente, toda manhã, eu lembro que eles... Fazia uma roda é, no, no meu leito Porque ó, eu era o único paciente que estava reagindo bem e acordado Eram 16 na minha ala E eles faziam uma roda ali Eu, eu pegava na minha mão, a gente orava para começar o, o turno deles pela manhã E era uma benção gente eu, eu ficava assim, ó Glória a Deus Eu ficava maravilhado Sem... sem é, não tem assim... explicação que Deus faz na nossa vida é maravilhoso Deus, Deus é um Deus de milagre creia, Deus é real, Ele vive Ele vive Ele está aqui hoje E Ele pode fazer um milagre na sua vida também, assim como Ele fez na minha da sua família Ele pode fazer um milagre, pode operar um milagre só basta uma palavra só basta uma palavra no dia 20 para a glória de Deus Aconteceu a minha alta da UTI, essa alta foi, foi muito comemorada. A gente foi para o quarto, para a glória de Deus. Nos dias seguintes, a evolução minha foi muito rápida. Eu já, eu já, Deus já havia ministrado para mim que eu ia ter uma cura rápida. As a, 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 a pessoas, você vai, vai melhorar rapidinho, você vai ver. Você está do jeito sim que você vai melhorar rápido, você não vai nem acreditar. E foi assim durante todos os dias, aí toda a festa com a, com a, com a equipe, é, cantando o hino da vitória ali, saindo daquela UTI, para glória de Deus, eu fiz a minha melhor refeição ali no hospital da minha vida, primeira vez quando eu tirei a, a tráqueo e eles tamparam ela, eu comi uma comida pastosa gente, maravilhosa, maravilhosa, é muito boa a comida pastosa. Gente, depois que você está né, tomando soro há vários dias, né, vem uma comida pastosa, vem uma comida, você engolindo, aquela coisa mais simples, você vê como é que é maravilhoso agir de Deus. Nas pequenas coisas que a gente nem se dá conta do respirar. Né, você está respirando agora, tem gente que não consegue respirar, tem dificuldade, está passando por essa enfermidade. E a gente só tem a agradecer a Deus. Esse aí é. No quarto a gente já, faz, já começou a fazer as fisioterapias. Eu quando eu acordei na UTI eu não conseguia mexer os braços, eu não conseguia mexer nada. Os enfermeiros que, que me viravam e com, com os dias já foi introduzindo a fisioterapia lá na UTI mesmo. Eu lembro que eu, eu fazia eu fazia fisioterapia, mexia as perninhas. Pra, aí toda hora as, as me vinham mexer a perna para cima, para baixo. Ela falou: assim, tá, "Você tá você está inquieto? Não, estou fazendo fisioterapia." Minha esposa é fisioterapeuta, então eu tenho que dar exemplo. <risos> e ali a gente foi melhorando dia a dia, para a glória de Deus. Aí já sou eu em pé, aí cumprimentando o dia da alta, dia 29. Deus maravilhoso. É, aquela menina não é baixinha, não eu que sou alto. Ela <risos> estava... Ela ela, é, muito, é muito fofa ela. <risos> Ela cuidava da gente ela, ela, ela introduzia a agulha certinho Não errava a veia da gente, graças a Deus Essa outra é a fisioterapeuta E pessoal Eu só tenho a agradecer a minha esposa Deus é maravilhoso demais Eu lembro que eu pedi a Deus uma esposa segundo o coração dele Não é segundo o meu coração E ele me presenteou com a melhor pessoa Que ele poderia ter para a minha vida A Jaqueline Glória a Deus pela sua vida, eu te amo muito. Porque quando você encontra uma, uma pessoa que ama Jesus mais do que tudo na sua vida, você ganhou uma joia. Não é te amar mais do que tudo, varão ou varoa. É amar Jesus mais do que tudo. Porque se ela ama Jesus, se a pessoa que está com você ama Jesus mais do que tudo, ela também vai te amar, porque ela é imitadora de Cristo, ela é semelhante a Cristo, então não tem como dar errado. Glória a Deus pela vida da minha esposa. É uma joia que Deus presenteou para mim. E, irmãos, foi maravilhoso. Essa é a equipe médica que eu agradeço imensamente aos irmãos que oraram, que estiveram nessa situação orando, pagando o preço. Eu agradeço imensamente a essa igreja. Eu pude ver, irmãos, o amor e o compromisso que essa igreja tem com o Senhor porque é no amor dos irmãos uns com os outros que você conhece o caráter de Cristo em cada pessoa, e a gente pôde verificar, depois que eu acordei então, depois que eu fui para casa, eu comecei a, a ver a realidade e ver o que aconteceu, o amor de Deus com a minha esposa, o amor desses irmãos com a gente, e foi assim, maravilhoso, eu só tenho a agradecer a vocês, essa igreja, o pastor Rimac, Pastora Geórgia, Pastora Viva, pastor Ali, todos os irmãos que ajudaram, todos os irmãos, amo todos vocês, amo imensamente, cada um, e teve um videozinho de saída, que eu, teve um irmão que, o irmão Renato foi lá na, também mais um milagre, que foi lá na, na nossa saída e preparou um videozinho, eu vou soltar aí para vocês, esse... Esse esse cartaz aí falou, com Jesus eu venci a Covid, nós vencemos a Covid, a equipe da saúde, familiares e amigos, gratidão, aleluia, abril de 2021, é para a glória de Deus, e esse vídeo aqui... Deus, fica com esses pontos aí, até o ar que enche os meus pulmões vem de Deus e não vem de mim, o ar que enche o seu pulmão não é seu, ele não te pertence, ele vem de Deus, agradeça a ele todos os dias pelo ar que você respira, ele é o autor da nossa vida e ele é maravilhoso, ele é perfeito o deserto em nossas vidas tem o propósito de manifestar o sobrenatural de Deus nós passamos pelo deserto para chegar mais fortes e contar a vitória que Deus fez nas nossas vidas e testemunhar e falar para outras pessoas que olha, Deus é fiel, Deus existe e Jesus te ama é para isso que existem os desertos para nos fortalecer e seja Grato e agradável, exerça a gratidão aonde você foi, irmão. Jesus era um cara muito agradável. Jesus era maravilhoso. Eu não vejo Jesus sendo um cara desagradável. Eu acho que ele é, eu tenho certeza que ele era um cara muito agradável, um, um homem que todos queriam estar em sua volta. Seja agradável como Jesus, seja feliz. Exerça gratidão, todos os dias. E por último, a última palavra vem do Senhor. Deus é sempre maior. Não importa quão grande seja o seu desafio, o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. Deus é muito maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. E olha que eu sou um gigante. E Deus, pela glória dEle, me ergueu de novo. Eu estou aqui hoje para testemunhar O amor de Deus A graça dEle E quão grande Ele é eu, eu espero, irmãos, do fundo do meu coração Que essa mensagem Chegue ao seu coração E qualquer momento que você atravessar Ou se está atravessando Lembre-se disso Lembre que Ele é um Deus que não nos abandona É um Deus maravilhoso, é um Deus de, de graça um Deus que te ama A história do filho pródigo Deus, antes que o o filho quisesse voltar, Deus queria muito mais que ele voltasse, Deus está de braços abertos para nós, você que está distante, volte para casa amigo, volta para casa, em nome de Jesus, irmãos, eu queria, estar encerrando, eu queria que minha esposa viesse aqui na frente, para a gente encerrar, e agradecer, por tudo que Deus fez, e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Boa noite irmãos, a paz do Senhor é, Eu não poderia né, deixar de vir aqui para falar só uma coisa, muito obrigada Da mesma forma que eu mandei mensagens, né, dias difíceis, dias de tempestade para mim é, Falando, olha, eu peço oração, não tem notícias boas, mas ore por nós eu venho hoje agradecer, obrigada, você faz parte desse milagre com a gente E conta para todo mundo que o mesmo Deus que fez milagre ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente Obrigada mesmo, nós amamos vocês, a gente já amava, né amor? Agora a gente ama muito, muito mais, obrigada mesmo Coloca a mão no seu coração aí, onde você está. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, uma noite de milagres. Eu creio que o Senhor fez muitos milagres aqui hoje. Nós agradecemos, Senhor, pelo Deus que o Senhor é. Antes eu te conhecia de ouvir, hoje eu te vejo. Hoje nós podemos declarar, Senhor, a cada dia que nós te conhecemos mais e conhecemos o quão maravilhoso o Senhor é. Abençoe essas vidas, as vidas que estão aqui, que tem parentes enfermos ou que possuem alguma enfermidade, Deus, vai tocando em cada área, em nome de Jesus, nós te entregamos essas vidas, nós te entregamos cada propósito aqui, Deus, sonhado, cada sonho do Senhor que seja cumprido, em nome de Jesus, que nenhuma enfermidade, Senhor, faça com que esses irmãos... Desanimem no meio do caminho Mas que eles sejam fortes através da tua palavra Pai, que a gente possa sempre olhar na tua palavra E verificar que lá existe a força Que nós precisamos Que é de glória em glória que nós vencemos Pai, é dia após dia que nós vencemos E através da tua palavra Nós te agradecemos em nome de Jesus Por essa noite, amém Querido amigo Deus se interessa por você